0: 길 아래 낙엽이 바스라지고 옷깃만 스쳐도 파바박 정전기가 일어납니다. 이렇게 대기가 건조한 날에 가장 조심해야 할것 바로 불씨죠. 아주 작은 불씨가 엄청난 화재로 번지는 것을 우리는 여러 번 목격했으니까요. 제약이 많아진 현실에 삶이 무미건조하다는 이들이 많습니다. 메마른 마음에 던지는 사소한 말과 행동의 불씨 역시 상상 못할 화로 번질 수 있는 시기 서로 더 조심하고 배려하는 마음이 필요하겠습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 전국의 건조특보가 이어졌던 한 주였는데요. 아마도 당분간은 계속될 것 같다. 비 소식이 없을 것이다 하는 기상예보가 나오고 있습니다. 이렇게 건조해지게 되면 사실 사람들에게 있어서도 그렇게 좋은 계절은 아닌 것 같아요. 뭐 피부염을 앓고 있다든지 혹은 알러지가 있는 사람들에게는 좀 곤혹스러운 계절이기도 합니다. 더군다나 나무들이 있고 산이 있는 공간에서는 불이 나기 쉽고요. 또 집에서도 작은 불씨만 있어도 쉽게 불이 붙는 그런 계절이라고 하는데 역사 공부하다 보니까 조선시대에만 해도 불이 나면 끌수 있는 방법이 없었답니다. 생각해 보세요. 불이 나면 물로 꺼야 되는데 현대적인 펌프시설이나 호수가 없던 시절에 초가집에 불이 나면 뭘로을 겁니까? <웃음> 그래서 사실 이 불이 난다는 것은 정말로 어마어마하게 위험한 것이고 어삶 전체를 송두리채 바꿔버릴 수 있는 무엇이었다는 거죠. 현대에 와서 뭐 소방기술이 발전하긴 했습니다만 그래도 불이 난다는 건 그리 만만한 일은 아닐 겁니다. 건물이라든지 어떤 사물에 불이 붙는 것도 이런데 사람의 마음의 불씨를 읽은다. 엄청난 일이죠. 우리가 흔히 문학적인 용어로 누군가에게 사랑을 느끼고 감정을 느낀다 할때 이제 불꽃이 튄다 라는 이야기를 하는데 그 불꽃이 과연 안정적인 감정의 상태로 이어질지 아니면 자신의 인생을 송두리채 흔드는 산불로 이어질지는 두고 볼일입니다. 작은 말 하나도 화를 내게 하는 경우가 생기고요. 작은 감정 하나도 엄청나게 큰 폭력적인 일로 벌어질 수 있는 그런 시대를 살고 있습니다. 모든 감정이 다 사랑처럼 열렬한 감정이었으면 좋겠습니다만 사랑보다는 좋지 않은 음성적인 감정도 많다는 거 염두에 두시고요. 거리를 좀 유지하는 건 어떨까 하는 생각이 들어요. 산에서 산불이 나는 이유도 나무들이 너무 빽빽하게 서 있으면 옆에 나무로 쉽게 불씨가 전달되기 때문이라고 합니다. 사회적 거리두기가 이어지고 있는 시기인데 사람들과 너무 붙으려고 하지 말고 조금 거리를 둔채 건조하게 오히려 살아가는 것도 하나의 요령이지 않을까 하는 생각. 해봤습니다. 불씨가 붙지는 않겠습니다만 재미는 없겠군요 역시 사람은 가까이 붙어서 살아야 되는 게 아닌가 하는 생각 해봅니다 자, 김태훈의 시대음감, 시대의 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 오분, 밤 10시 오분, 하루 두번 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 음악 듣습니다, 디퍼풀입니다 f i r e 파이어볼 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트앤 머스트. 오늘은 휴가를 떠난 오규정 기자를 대신해 KBS 탐사보도부의 강병수 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 강병수 기자라고 합니다. 네, 네. 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 11월 12일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다.
1: 자한 주간의 모스트 뉴스, 많이 네. 본 뉴스 어떤 뉴스입니까? 11월 6일부터 12일까지 포털사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스, 키워드 모아봤는데요. 제일 첫 번째로 모아본 키워드는 미국 대선. 미국 미국 대선입니다.
0: 야, 미국 대선
1: 끝날 때까지는 끝난 게 아니다. 맞습니다.
0: 정말 지겹도록 계속되고 있는 미국
1: 대선. 자, 조 바이든 후보, 당선된 겁니까? 이 당선된 겁니다. 아직까지 끝나진 않았지만 이제는 당선된 거라고 말해도 될것 같습니다. 이조 바이든 후보가 46대 미국 대통령으로 당선된 건데 바이든 후보, 미국 역사상 최연소 상원의원이자 최고령 대통령으로 기록될 것 같습니다. 이 바이든 당선인 같은 경우는 이미 지난 1988년 그리고 2008년에 대권에 도전했었는데 네. 그 당시에는 목표를 이루지 못했다가 이번에 3수 만에 성공한 건데요 그러니까 민주당 경선에서 통과를 못했던 거죠 그렇죠 음. 당선이 되자마자 본격적인 정권 인수 작업 들어갔습니다 인수의 홈페이지 열고 코로나19 대응과 경제 회복 또 인종평등 기후변화를 4대 최우선 국정과제로 제시를 했는데요 네. 이 바이든 당선인이 당선되고서는 당선인으로서의 제 의무는 예의와 공정 과학 그리고 희망을 확산시켜 나가야 한다 이렇게 선언했습니다 트럼프 대통령을 마치 노린 것 같은 <웃음> 네, 그런 말이었었는데. <웃음> 아니, 일단은 그 인수위 홈페이지에
0: 있는 4대 최우선 국정과제도 그렇잖아요. 그렇죠. 코로나 대응하겠다. 그렇죠. 네. 그 트럼프 대통령 코로나 우습게 알았잖아요. 네. 경제 회복. 이 이야기는 뼈 있는 것 같은 게. 네, 그렇죠. 아, 트럼프는 이제 경제의 성과를 이뤘다라고 하는데. <웃음> 아닙니다. 음. 아직 아닙니다. <웃음> 라고 이야기하는 것 같고. 인종평등이야 뭐 당연한 이야기일 것 같고 기후변화. 네. 파리협약에서 이제 탈퇴한 거 복귀하겠다. 그렇죠. 아 그렇게 이야기하는 것 같은데. 네.
1: 그래서 이게 혹자들은 이번 선거가 인류의 미래를 건선거였다뭐 이렇게 얘기도 하기도 하더라고요. 미국 사람들은 너무 자기들이 인류를 <웃음> 생각하는 것 같아. <웃음> 이 바이든 당선인 어쨌든 이렇게 이제 당선인로서의 으 행보에 나섰는데. 대선에 실패한 트럼프 여전히 대선 결과에 승복하지 않고 있기 때문에 미국 대선 둘러싼 혼란은 조금 더 이어질 것으로 보입니다. 네. 트럼프 그다음에 트럼프 측근들 모두 여전히 우편투표 사기다 이런 입장 굽히지 않고 있습니다. 그런데 이걸 조금 더 깊게 살펴보면 은 내부 사정은 좀더 복잡합니다. 이 공화당 내부에서도 일단 투표 결과에 승복해야 되는 게 아니냐 뭐 이런 이야기도 계속 나오고 있고요. 아니, 또, 당연히 해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. <웃음> 민주주의를 수출하는 나라라고 자랑하는데 <웃음> 네. 이런 게안 되고 있어서. 또 트럼프 대통령의 핵심 측근인 멜라니아 여사 부인이죠. 그다음에 사위인 쿠슈너 백악관 선임 보좌관 모두 출구 전략 찾고 있다 이런 음. 현지 보도가 계속해서 나오고 있다고 합니다. 일종의 뭐 정치적인 딜을 하고 있다. 그렇죠. 우리가 승복할 테니까 걸리는 소송 좀
0: 빼다. 뭐 이런 뭐 물밑 작업도 있다. 뭐 이런 여러 가지 그 확인되지 않은 뉴스도 들 지금 뉴스들은 계속 거네. 나오고 있습니다.
1: 네. 일단은 트럼프 대통령 본인은 끝까지 싸우겠다. 뭐 이런 입장이지만 이미 세계 각국의 다른 정상들은. 바이든 당선인을 사실상 대통령으로 인정을 하고 축하 인사 계속해서 보내고 있기 때문에 트럼프 대통령의 입지는 계속해서 좁아질 것으로 보입니다. 네. 그런 상황 속에서도 우리나라 문재인 대통령과 전화통화 네. 했죠? 12일 오전에 통화를 해서 통화 뒤에 이제 문재인 대통령이 트위터를 통해 밝히기를 앞으로 바이든 당선인과 코로나 및 기후변화 대응을 포함한 이 세계적 도전과제에 대처하기 위해 적극 협력할 것이다 이렇게 밝히면서 굳건한 한미동맹과 평화와 번영의 한반도를 향한 이 바이든 당선인의 굳은 의지 확인할 수 있었다 이렇게 말했습니다.
0: 조건 희망적인 것은 뉴스 나오는 거 보니까 그 조바이든 당선인 측에서 네. 어, 동맹국이지 결코 돈을 뜯는 관계가 아니다. 그러니까 음... 국방협약도 그냥 빨리 끝내겠다. 그렇죠. 뭐 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 것처럼 보이는데요. 네, 맞습니다. 어, 잃어버렸던 인심을 되찾겠다라고 이야기를 음. 하고 있는 것 같습니다. 네. 저희 뭐돈 적게 나면 좋은
1: 거니까요. <웃음> 다음 뉴스 가겠습니다. <웃음> 네. 조금 더 희망적인 뉴스 하나 더 가져와봤습니다. 이 화이자의 백신 개발 뉴스 이 얘기 듣고 굉장히 좀 기대를 많이 품은 분들 많으실 텐데요. 미국의 제약회사인 화이자 그리고 독일의 바이오엔테크가 공동 개발 중인 백신의 예방 효과 90% 넘는다. 이런 중간 결과를 발표했습니다. 네. 이 실험을 보면 세계 각국에서 16살 이상의 건강한 성인 4만 3천여 명이 참여한 임상 3상 시험에 돌입한 것 지난 7월 말이었는데 화이자 측은 참가자들을 대상으로 한 2차 투약까지 마친 현재 공동 개발 중인 백신의 예방 효과가 90%가 넘는다 아. 이렇게 밝혔습니다. 목표는 한 70%였던 걸로 알고 있고 50%만 돼도 임상에서 사용하겠다고 라 했었는데 90%가 나오는 거죠. 그래서 굉장히 고무적인 결과가 나와서 적극적으로 발표를 했고 또 현재까지 시험 참가자들에게 심각한 안전 안전 우려 이런 거 관찰되지 않고 있고 그래서 미국 FDA에 백신 긴급 사용 승인 신청하고 또몇주 안에는 이 백신의 안전성 효과에 관한 자료도 추가로 내놓겠다 이렇게 말해서 좀 자신이 있는 입장인 것으로 보입니다 중요한 건 이게 언제 이제 상용화돼서 우리한테까지 오느냐 이게 이제 관건일 것 같은데요 맞습니다 이게 성공적으로 만약에 백신 개발이 이루어진다면 화이자 측이 밝히기를 올해 말까지는 최대 2,500만 명분 그리고 내년 말까지는 6억 5천만 명분의 백신을 공급한다 아... 이런 계획이거든요 또미 정부 전문가들 모두 안전성에 별다른 문제가 없다면 이 코로나19 백신 상용화 내년 상반기 중으로는 가능할 거다 이렇게 밝히기도 했는데 근데 올해까지 2500만 명분이면 뭐 미국 국민도 소화가 다 안되는 숫자고 그쵸, 일단 전 세계적으로 퍼지기에는 조금 이거 우리한테까지 옵니까? 사실 이, 그래서 이게 얼마만큼 더 빨리 확보할 수 있는지 이거를 두고도 각국 정부가 굉장히 뛰고 있다 뭐 물리내교를 펼치고 있다 이런 이야기들이 나오고 있는데 어느 정도 수준까지 진행됐을지는 네. 기다려 봐야겠습니다
0: 내년에 조 바이든이 이제 대통령이 된다는 것을 가정하에 네. 외교 라인이 굉장히 바빠지는 한해가
1: 되지 않을까는 또 생각이 드는군요.
0: 자, 내년 말까지는 어찌됐건 버텨야 된다고 합니다. 네.
1: 마스크 쓰고 거리 두기 계속 잊지 말아야 될것 같습니다. 네. 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까? 이 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장 사이의 갈등 이 사람들이 가장 관심 가졌던 뉴스 중에 하나였는데요. 생각해 보면 한 집안 아닙니까? 한 집안이죠. 한지안서 이렇게 싸울 수 있나요? 그렇죠. 뭐 거의 뭐전 국민이 알 정도로 지금 이 갈등이. 그니까요근데이 문제는 갈등이 갈수록 선명해지고 있는 그런 상황입니다. 이 국회 예산 심사에 출석한 추미애 장관 한 여론조사에서 이 윤석열 총장이 대권 후보 1위를 한 결과를 두고 차라리 사퇴하고 정치를 하라. 음. 이렇게 세게 말을 했습니다. 이러한 배경에는 이 검찰의 월성 원전 1호기 경제성 평가 조작 의혹에 대한 수사가 있는데요. 검찰 같은 경우 이미 지난주에 산업부 한수원 등을 압수수색했어요. 이 원전 1호기에 대한 의혹을 두고, 그 다음에 원전 폐쇄 결정 당시에 청와대로 파견을 갔었던 산업부 공무원 두명에 대한 이 압수수색도 함께 진행을 했거든요. 이 검찰의 수사가 결국에는 청와대를 향하는 것 아니냐. 이런 해석이 계속해서 나오고 있는 상태이거든요. 그런데 네. 주 장관 입장에서 봤을 때는 윤석열 총장이 이전에 이 월성 1호기 사안에 대해서 수사 필요성이 있다. 뭐 이렇게 얘기를 했었는데 그때는 이미 세번이나세건이나각하를했었는데왜 이렇게 이번에는 대, 대대적으로 수사에 나서는 거냐. 이게 다 정치적 야망 때문이다. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 양쪽 입장 참... 어느 쪽 한쪽 편을 들 수는 없는 상황이긴 합니다만 일단 이런 건 있는 것 같아요. 어찌됐건 의혹이 있으면 수사하는 거죠. 어, 그죠? 맞습니다. 그게 검찰이 해야 할 일이니까. 그리고 그게 별다른 어떤 피의 사실이 없으면 상관이 없는 건데 그렇기 때문에 오히려 과거에 각하했던 것이 더 문제일 수 있는 사안으로 가는 거고 또 이렇게 법무부 장관과 검찰총장의 대립이라는 것도 막말 비슷한 이야기들까지 막 등장을 하고 있는데 그냥 어디 가까운 한정식집에서 만나셔서 <웃음> 얘기하면 안 됩니까 이거 가뜩이나 피곤한데 네 계속 어떤 그~ 뭐라고 할까요 서로 어떤 여론을 의식한 채 네. 바람들을 통해서 좀더 유리한 고지를 선점하려고 하는 듯한 음. 그런 느낌이 들어서 조금 마음이 무겁네요 네. 어, 이 뭐, 뉴스에 대해서는 네.
1: 이 뉴스 워낙 이 갈등이 표면화되고 뭐이제 사람들도 피로해하고 이러니까 정세균 국무총리 같은 경우도 이제 공식 석상에서 윤석열 총장은 좀 자숙하고 추미애 장관은 점잖았으면 좋겠다 이렇게 밝히기도 했는데 과연 이두분 사이의 갈등이 어떻게 해결될지 조금 더 지켜봐야겠습니다. 자 다음 뉴스 가겠습니다. 네 드론 택시 이야기도 제가 한번 짧게 가져와 봤습니다. 드디어 나릅니까? 그렇죠. 음. 네, 사람을 태울 수 있는 유인드론이 서울 도심을 처음 비행했다 이런 이야기를 가져와 봤는데 시속 130km로 날수 있는 2인용 드론 택시가 7분 동안 여의도 상공 두 바퀴를 성공적으로 돌았다 이런 결과가 나왔습니다. 아직은 안전 기준이 없기 때문에 사람 대신에 쌀포대 한 80km 실었고 목표 구도인 300m 보다 훨씬 낮은 이 상공 50m를 비행한 것이긴 하지만 상상 속에서나 있었던 드론 택시가 실제로 하나를 날았으니까 사람들이 굉장히 신기한 해것 같습니다. 우리나라의 드론택시 상용화 목표 2025년이고 이첫 노선 중 하나가 될 여의도에서 인천공항까지 만약에 드론택시를 타고 나른다면 20분 정도 걸릴 전망이라고 하는데 네. 어, 교통체증 해결해 줄수 있을지 기대를 좀 해보고 있습니다. 아직까진 무서울 것 같아요. 드론택시 드론 타면 이제 기사님이
0: 안 계신 거잖아요. 그죠? 자동으로 날아, 날아가는 거니까. 네. 무서울 것 같아요. 일 놀이기구 타는 느낌이지 않을까? 아니, 놀이기구는 놀이기구보다 더 해요. <웃음> 제가 예전에 그 헬리콥터를 몇번 타본 적인데, 어, 무섭습니다. 어, 많이 무섭습니다. <웃음> 그리고 또 하나는 이런 생각이 드는데, 이게 이제 상용화돼서 택시라든지 여러 가지 어떤 운송수단이 날리기 시작하면 음. 도심에서 이거 어떻게 삽니까? 시끄러워서. 음. 이 드론 소리 엄청나게 나거든요. 그렇네요. 또이 크기가 클수록 소리도 더 커질 테니까. 차도를 따라서 가는 게 아니라 이렇게 우리 아파트 단지 뭐 주택 단지 위로 막 지나다닐 거 아니에요? 네. 행정부에 계신 분들이 알아서 잘 해주시겠죠. 2025년이라고 했죠. <웃음> 네. 네. 중국에서는 이 드론을 이제 차세대 어떤 산업으로 생각하는데 우리나라에서 사실 조금 늦게 시작이 돼서 뭐 기술력이 조금 부족하다라는 이야기도 있는데 네. 기술에 있어서 만큼은 빨리 좀 따라 붙었으면 하는 생각 해봅 네. 자한 주간의 머스트 뉴스 소개해 주셨고요. 네. 어, 꼭 봐야 될 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 머스트 뉴스는 조금 무거운 뉴스를 하나 좀 가져와 봤습니다. 네. 이고 서지윤 간호사의 산재 인정 태움은 업무상 재해, 이런 제목의 기사인데요. 혹시 태움이라고 들어보셨어요 뉴스에서 꽤
0: 많이 들었던 네. 어, 그런 기억이 그렇죠. 나는데. 네.
1: 이게 참 나쁜 말이에요. 태움이 이 의료계 내부의 직장 내 괴롭힘을 뜻하는 은어인데 말 그대로 제가 될 때까지 사람을 괴롭힌다. 이런 의미에서 태움이라는. 아, 그래서 태움이라고 하는군요. 네. 저는 그냥 직장의 왕따 이 정도만 의미를 알고 있었는데. 네. 사람이 사람을 죄가 될 사람을
0: 제가 될 때까지 괴롭힌다. 그서 아니 사회인이 돼서 왜 직장
1: 동료들한테 이러는 겁니까? 그러니까요. 참 산재 인정이 됐다. 네, 네, 이게 특히나 간호사들 사이에서 많이 일어났었던 일이라서 이런 용어가 그 간호사들 사이에서 좀 횡행했었던 그런 문제라고 해요. 근데 이게 산재 인정이 됐습니다. 지난해 1월이었죠이 서울의료원에서 일하던 고그 서지용 간호사가 태움으로 이 고통받다가 스스로 목숨을 끊는 사건이 일어났었는데요. 얼마나 힘들었으면 은 본인의 장식장에 병원 사람들 절대 오지 말게 해달라 이런 유서를 남기기도 했다고 해요. 그런데 <웃음> 근데 이게 지난 9일에 근로복지공단이 서간호사의 사망, 업무상 재해다 이렇게 인정을 했습니다. 서간호사가 굉장히 심한 업무 관련한 정신적 고통을 겪었고 또 과로 스트레스가 누적돼 정상적인 인식 능력이 저하된 상태에서 극단적 선택을 했다 이런 점을 인정한 건데요 이 정신질병이 산재 인정 가능하도록 한그 인정 기준이 구체화된 뒤에 산재 신청 인정 비율 모두 늘어나곤 있지만 여전히 조금 법상으로는 미비한 점이 많다고 합니다 현행 근로기준법상으로는 처벌 기준도 처벌 규정도 미비하고 또 간호사들의 열악한 노동 환경 개선 역시 나아지지 않는다고 하는데요 실제로 서관호사 유족들이 서울의료원이 문제가 된 해당 간호관리자를 경징계만 했고 또 간호인력의 노동 환경을 개선하라는 진상대책위의 권고도 여전히 제대로 이행하지 않고 있다 이렇게 밝히기도 했는데 이 간호사들의 업무 환경 같은 경우는 국민들의 안전, 생명 이런 것 직접 연계되는 부분이잖아요. 네. 저희가 병원 가면 은 진짜 간호사분들한테 케어받는 경우가 훨씬 많고. 아니, 그 간호사분들이 좀 친절하냐, 아니냐에 따라서
0: 그 주사 맞는 게 얼마나 겁이 나고. 그렇죠. <웃음> 더군다나 이제 아픈 분들에게는 또그 병원에서의 친절이 되게 마음에 어떤 평화도 주잖아요. 맞습니다. 네.
1: 이게 실제로 그리고 너무 스트레스가 심해서 업무 능력이 저하될 정도라면 자칫하면 또 거죠. 사고로 이어질 수도 있고 여러 위험이 있는데 요거 그거, 하나만 좀 여쭤볼게요. 네. 업무상 산재라고 하면 네. 이게 말하자면 이제 사고를 인정을
0: 해주는 거잖아요. 네네. 그러면 그 산재를 일으킨 것을 이제 인재라고 봐야 되잖아요. 사람에 의해서 이제 그이 사건이 발생이 된 거니까. 그렇죠. 그러면 가해자라고 지목되는 사람들은
1: 어떤 법적인 제재를 받습니까? 이게 현 기준상으로는 근로기준법 사형에서는 내부에서 간호사들끼리 서로 막 괴롭히고 하는 경우가 있는데 이 사람들이 이제 사용자가 아니기 때문에 이분들에 대한 제대로 된 처벌 규정이나 이런 게 조금 없는... 그러니까
0: 병원장이라든지 이런 어떤 그이 사람들을 고용한 사람이 아니라 같은 고용된 그렇죠. 사람들이기 때문에 처벌 기준이 없다. 그렇죠. 알겠습니다. 네, 마음이 답답해지네요. 자한 주간의 머스트 앤 머스트 뉴스 강경수 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 카페에서 흘러나오는 음악들의 분위기도 사뭇 달라졌고요. 라디오에서 나오는 선곡에도 따뜻하고 포근한 음악들이 더해집니다. 계절인 노래로 목소리로 다가오고 있는 거죠. 음악이 담긴 우리 시대의 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 타이머신 타고 70년대에서 오신 분 같아요.
2: 꿈꾸는 시기가 딱 그때예요.
0: 딱 그때? 왜 머리 안 자르는 겁니까? 그때로 가고 싶어서 돈이 없어서 예 <웃음> 출연료 정산이 안 돼요? <웃음> 그렇죠. 누구나 이 음악이라든지 그 영화, 이 예술 분야에 대해서 관심이 많으신 분들은 자기들이 꿈꾸는 시대라는 게 있잖아요. 그렇죠. 네. 그게 김경진 씨는 이제 1 9 7
2: 0년대인가요 저는 60년대 말에서 70년대 초반. 60년대 아, 네. 말에서 70년대
0: 초반. 네. 그러니까 일단 비틀즈는 필요 없다. 비틀즈. 아,
2: 비틀즈는 이제... 완전 정점을 찍을 때죠. 60년대 말이니까. 아니 이렇게 일단 60년대 말에는 비틀즈 해산 시기잖아요. 아니 어쨌든
0: 음악적으로. 음악적으로. 네. 어, 저는 뭐 비틀즈는 필요 없고 핑크 플로이드만 중요한 줄 알았어요. 그건 아니고. 아닙니다. 그, 아니, 그, 너무 그러지 마세요. <웃음> 60년대 말에 어떤 네. 그 로큰롤 음악과 이제 대중음악이 막그 끓어오르던. 그렇죠. 그러면서 막 하드록 사운드가 등장을 하고 히피즘이 세상을 휩쓸던 네. 그 시기를 이제 꿈꿔본다. 그렇습니다. 아 그렇군요. 홍대 히피, 네 김경진 음악평론가는 <웃음> 70년대를 꿈꾼다라고 이야기를 해주셨습니다. 자 오늘 함께 나눠볼 음악 이야기 어디로 갑니까? 역시 60년대와 70년대로 갑니까? <웃음> 그렇습니다. 약간 그러니까 내일서 <여기서> 사 이렇게 <웃음> 서론이 길때 알아봤어요.
2: 어떤 <웃음> 음악입니까? 최근에 지난달에 그 빌보드에서 좀이변이 발생을 했어요. 갑자기 플리투드맥의 노래 40여년 전의 노래가 10위권 차트에 올라오고 그래서 이게 뭔가 봤더니 야, 이 틱톡이라는 그 동영상 어플에서 어떤 사람이 완전히 대박이 났더라고요. 저도 봤는데, 네. 그 머리를
0: 다 이렇게 미시고, 네. 네 머리에 또 문신이 또 있으시더라고요. <웃음> 머리에 문신이 이렇게 쉽지 않은데. 근데 진짜 그, 그분에게 좀 죄송한 이야기입니다만, 약간 영화 속에서 보면 약간 멕시칸 갱처럼 네, 이렇게 생기, 생기신 네. 분인데, 스케이드보드를 타고 가시면서, 한 손에 크랜베리 주스를 이렇게 들고 그것도 그냥 작은 사이즈도 (웃음) 아니에요 (웃음) 큰거 가정용 큰 사이즈를 들고 그걸 타시면서 플리트우드 맥의 음악을 듣는 거예요. 네. 따라하면서 노래를. 그러다가 하이라이트에서 갑자기 따라 부르시잖아요. 이게 뭐지? 라고 했는데 그게 초대박이 났어요.
2: 그렇습니다. 어. 네. 그래서 그 드림스라는 노래, 1977년 작품인데 이 노래가 갑자기 이 동영상의 효과로 차트에 역주행을 하면서. 네. 역주행을 하더니. 12위까지 올라갔고, 디지털 그 세일즈 차트에서 또 1위를 기록을 합니다. 그래서, 아이 <웃음> 인생 한방이라는. <웃음> 그래서 이 오히려 그 플리트우드 맥의 멤버들이 믹 플리트우드하고 그, 누구죠? 그 보컬리스트가 고맙다라는 이제 표현까지. 그리고 자기도 또 스케이트보드를 타잖아요. 네. 네. 이런 재밌는 현상을 보면서 믹 플리트우드가 오히려 자기 노래를 그 패러디로 타면서
0: 노래를 노래를 부르더라고요. 네. 네.
2: 그래서 야, 이 세월을 초월해서 이렇게 이런 경우가 생길 수도 있구나 하는 생각을 했습니다. 그래서 오늘 좀 플리트우드 맥 곡들을 좀몇곡 준비해 봤습니다. 네. 음.
0: 플리트우드 맥 하면 이제 60년대의 후반에 등장을 했어요. 70년대 전성기를 누렸던 네. 팀이고, 저는 사실 크리스틴 맥비도 훌륭합니다만 스티븐 닉스라고는 아주 걸출한 프론트 오먼.
2: 그렇죠. 네, 네. 네. 굉장히 인상적으로 들었던 네. 그런 기억이 있는데, 네. 사실 플리트우드 맥이라는 밴드 우리나라에서 이렇게 상업적으로 크게 뭐 인기가 인기를 얻었던 밴드는 아닌데 그 이들의 정체성이 참 사실 어떻게 보면 모호한 밴드예요. 왜냐하면 네. 어 영국에서 결성이 됐거든요. 이 플리트우드 맥이라는 이름은 드러머인 믹 플리트우드, 그리고 베이시스트인 존 맥비, 이두 사람의 이름에서 따온, 어, 밴드인데, 네. 처음에는 기타리스트인 피터 그린이라는 사람이 리더 역할을 했어요. 그래서, 어, 60년대 말 등장했을 때에는 전형적인 블루스 락을 들려주던 팀이었습니다. 근데 이후에 숱하게 멤버 교체가 되면서, 어, 70년대 한 중반에 이르러서는 조금 전에 말씀하신 스티비 닉스, 그리고 기타리스트인 린지 버킹엄이라는 사람이 가입을 하면서, 어, 아주 그 소프트한 팝음악을 들려주는 팀으로 변신을 한 거죠. 근데 또 재밌는 게 영국의 밴드지만 70년대 중반에 캘리포니아 주로 아예. 이전했죠. 예. 어, 네. 주, 주, 아예 주, 주 주를 해서 미국 밴드가 돼버린 거죠. <웃음> 스티비 닉스와 <웃음> 린지 버킹엄은 그 미국 사람이니까. 네. 그래서 그 정체성 자체에 굉장히 큰 변화를 겪으면서 오랫동안 인기를 얻어온 팀입니다. 그 이번에 이제 그 빌보드 그리고 뭐 동영상 사이트에서 어 아주 뜨거운 반응을 얻었던 드림스라는 곡. 이 곡이 수록된 앨범이 루머스라는 어 앨범이에요.
0: 아주 유명한 자켓이잖아요그 어 이렇게 쫄끼를 입은 남자 머리를 묶고 서 그렇죠. 있고 그 네. 여성이 이렇게 네. 발레 슈즈인가요? 토 슈즈로 가요게 네. 네. 그렇죠. 자세를 취하고 네.
2: 있는 네. 그래서 그 루머스라는 이 앨범이 어 지금까지 한 4천만 장이 팔렸대요. 정말 네. 어마한 상업적인 성과를 거뒀는데 이번 최근에 그 롤링 스톤 매거진에서 역사상 가장 위대한 앨범 500장 리스트를 아주 오랜만에 다시 선정을 했는데 한 10, 한 10년 넘었죠? 1년 만인가요? 한 17년 만이었어요. 아, 17년. 네. 그래서 어 순위가 어떻게 변했나. 이전에는 무조건 상위권에 비틀스밥 딜런 투성이었거든요 근데 이번에는 흑인 음악들 네, 다 내려가고 마빈 게이 앨범이 1위를 하고, 1위 하고. 힙합 음반 힙합 앨범들이 굉장히 많이 들어가고 그래서 어 시대의 변화에 따라서 아 우리도 어 고리타분한 그 옛날 사람들이 아니라 우리도 힙서예요. 마치 좀 이런 음. 거를 어필하는 듯한 그런 리스트였어요. 근데 거기에 플리트 도메게이 루머스 앨범이 7위에 올라갔습니다. 아. 그렇군요. 엄청나게 높은 수준. 그, 그렇죠. 근데 사실은 저는 개인적으로는 이게 그 정도까지인가? 이렇게 좀 약간, 어, 의구심이 드는데, 물론 네. 이게 굉장히 잘 만든 팝 앨범이고, 말 그대로 웰메이드, 정말 깔끔한 사운드를 담은 작품이지만, 어, 이후에 어떤 그 음악 씬에 어떤 그큰 영향을 끼쳤다거나 아주 탁월한 실험을 통해서 뭔가, 새로운 사운드를 만들어냈다거나, 이 정도는 아니거든요. 그래서, 어쨌든, 어, 대중적인 사랑을 받았고, 이 음악이 지금까지도 꾸준히 불리고, 또, 그, 들려지고 있다는 사실만으로도, 어, 충분한 가치가 있는 작품이라고 생각을 합니다.
0: 자, 그럼 화제가 된그 음악 한번 들어볼까요? 네. 어, 그 전에,
2: 스케이트보드탈줄 뭐 아세요? 아니요. 아, 그걸 배우셨어야지. 제 아들이 하는 거 따라 하다가 한번 넘어지고 나서, 그냥 접었습니다. <웃음> 누가 그러더라고요. 아, 나이 먹으면 딱딱한 데서는 에뭘 하는 게 아니래요.
0: 예, 다칠 수있겠는데 <웃음> 자, 플리트 우드맥입니다. 아, 전설이 되는 음반이죠. 루머스에 담겨있는 음, 이번에 동영상 사이트에서 초대박이 나면서 어, 미국의 감자보관소 관리소에 다니는 한 아저씨에게 예, 세계적인 명성을 허락해 준 음악 듣겠습니다. 드림스. 프리트우드 맥 드림스 들이셨습니다. 왠지 이 음악은 이제는 그냥 이 평탄한 평지에서 들으면 안 되고 <웃음> 스케이트보드 타야 될것 같아요. <웃음> 네. 그 외신 보니까 이그 동영상이 나간 뒤에 이게 엄청나게 크게 히트를 해서 이제 막 패러디물이 쏟아져 나왔잖아요. 네. 크랜베리 그 주스 회사에서 광고를 해줘서 고맙다고 사실 이분이 이제 스케이트보드를 탄게 출근하다가 이제 트럭이 고장 나는 바람에. 네. 회사에 가야 되니까 네. 그래서 이제 스케이트보드 타고 가셨다는 건데 크랜베리 회사에서 이분에게 새 트럭하고 트럭 뒤에다 크랜베리 주소를 가득 채워 서 가지고 득채워가 보내드렸다고 하더라고요 야, 우리도 뭐하나 합시다
2: 뭐든 해야 돼요 네,
0: 뭐래도좀 탑시다 뭐뭐 <웃음> 뭐, 뭐 없을까 한 손에 이렇게 좀 커피 회서 커피라도 들고 말이라도 좀 타야 되지 않을까? <웃음> 음악 들으면서 그냥 아, 네. 집에서 음악 듣던 시기는 끝난 게 아닐까? 그러게 <웃음> 말입니다. 생각도 해봤습니다. 자, 프리투드맥의 드림스까지 들으셨는데요 네, 네.
2: 이 프리투드맥이 처음 결성됐을 때 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 블루스로 이제 시작을 했단 말이죠. 근데 네. 이 당시 그 피터 그린이라는 이 기타리스트 사실 그 영국 60년대 브리티쉬 블루스씬에서 빼놓을 수 없는 인물이에요. 이제 몇달 전에 세상을 떠났죠. 지난 여름에. 근데 이 피터 그린이 밴드를 탈퇴하게 된 계기가 너무 그 약물, 그 마약 중독이 심해가지고, 어, 그냥 어느 날 갑자기 나 그만할래. 그러고 떠나버린 거죠.
0: 60년대, 70년대 초중반까지 보면, 당시에 이렇게 그 역사책 이렇게 보면 미국이라든지 영국에서 법률에 대한 그 금지 조항이 거의 없더라고요. 네. 네. 그래서 뮤지션들이라고 하면
2: 한 절반 이상은 거의 악물에 취해 있던 그러게요. 예. 그런 어떤 시절이 아닌가? 맞습니다. 예. 그래서 본의 아니게 이 밴드로서는 음악적인 방향 전환이 아... 이루어질 수밖에 없었던 시기였고
0: 키맨이 빠져나가니까 그렇습니다. 음악적인 변화가 예. 생기는.
2: 예. 그래서 이제 새롭게 그 밴드의 기타리스트로 자리한 뭐밥 월치라는 인물, 또 대니 커원이라는 또 아주 젊었던 젊은 친구가 기타 연주를 맡으면서 블루스에서 소프트 락으로 어, 변환을 하게 됩니다. 근데 그 70년대 중반쯤까지, 그러니까 미국으로 건너가기 전까지 멤버 교체가 굉장히 잦았어요. 데니커원도 술 먹고 난동 부리다가, 어, 해고를 당하고. 하여튼,
0: 하여튼, 네. 이 시기에 하여튼. 그리고 또
2: 이제 그 데니커원 <웃음> 이후로 그밥 웨스턴이라는 그 새로운 기타리스트가 들어왔는데 이 사람도 얼마 후에 앨범 한장 참여하고 해고를 당해요. 그 이유가, 어, 어느 날 믹플리트우드가, 어, 자기 아내와 함께 있는 모습을 본 거죠. 그러니까 둘이 불륜을 저지르고 있었던 거예요. <웃음> <웃음> 그래서 뭐, 바베스턴도 해고를 당하고. 하여튼
0: 이 시기는 아 거, 거대한 영광로에. 하여튼. 예. <웃음> <웃음> 네.
2: 그재미 재밌는 게 밴드 이름이 플리트우드 맥 그리고 드러머와 베이시스트의 이름을 딴 밴드잖아요. 그리고 이들이 이제 그 중반 즈음에 그러니까 70년대 중반 즈음에. 그 소송에 휩싸여요. 밴드 이름의 사용권을 놓고서 네. 근데 결국은 이제 밴드 이름을 사용할 수 있는 권리가 믹 플리트우드와 존 맥비에게 있다라고 이제 판결이 났고 그러니까 밴드의 말하자면 소유권을 갖게 된 거죠. 근데 재밌는 건이두 사람은 어 평생을 이한 밴드에서 함께했지만 음악적인 그 영향력은 전혀 없었던. 그 <웃음> 특이한 팀이에요. 플리트 그러니까 우드맥을 이제 평론가들끼리 이야기할때
0: 정말 특이하다고 이야기하는 게 정체가 뭐냐 도대체 이 팀. <웃음> 이렇게 아, 이야기하는 그런 팀인데 더 아이러니한 건 그런 정체도 알수 없는 팀의 음반인데 그게 팝 역사상 가장 위대한 음반 7위에 올라있다는 라거예 거예요. 아, 이게 참 인생이라는 게 뭘까 음악이라는 게 뭘까 다시 한번 생각해보게 하는 그런 팀이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 네.
2: 자 다음 그 초창기 곡 하나 들어볼게요. 플리트우드맥이 굉장한 상업적 성공을 거뒀지만 차트 1위에 오른 곡이 딱두곡 있습니다. 네. 좀 전에 들으신 드림스가 빌보드 싱글 차트 1위 했었고 1968년에 알바트로스라는 기타 연주곡이 영국 차트 1위를 기록을 해요. 알바트로스. 영국 네. 차트에서 1위인 거죠? 그렇습니다. 예. 네. 고무렵에 그다음에 그 블랙 매직 워먼이라는 곡이 또 사랑을 받았고 이 곡은 나중에 산타나가 리메이크해서 또큰 평가를 얻기는 했지만 이 알바트로스라는 굉장히 서정적인 그 곡인데 피터그린이 작곡하고 연주한 근데 이 곡은 또그 피터그린이 당시에 굉장히 좋아했던 시인이 있었다고 합니다 어 세밀 테일러 콜리지라는 낭만주의 18세기 낭만주의 시의 시작을 알렸던 인물. 그 아주 유명한 시가 있죠. 늙은 선원의 노래라는 네. 시가 있습니다. 나중에 그 아이언 메이든이라는 팀이 라임 오브 더 애니언트 마리너 이 시를 그대로 그냥 어, 개사를 그이 내용을 가지고 연극, 노래를 헤비, 만들었던 메탈, 네, 네. 곡이 있었는데 그 세멜 테일러 콜리지의 시에 이 시에 등장하는 알바트로스를 에서 영감을 얻어서 이 아름다운 연주곡을 만들었다고 하죠. 이곡 네. 들어보겠습니다.
0: 알바트로스, 플리트드 누에게 연주곡으로 감상해 보겠습니다. 플이트우드맥의 연주음악 알바트로스 감상하셨습니다. 음악 너무 좋네요.
2: 네 그렇습니다. 사실
0: 이 음악 제가 80년대 90년대에 한참 그
2: LP바에서
0: 네. 음악 들을 때 신청하고 했었는데 새벽 시간에 이 음악 들으면 은그 뭐라고 해야 되이지 사람이 점점 몽환적으로 바뀝니다. 네, 네. 그 기타 소리에 빵빵 이 소리 나면 네. 사실은 그 새벽 그 시간에 갑자기 이제 공중부양 (웃음) 하면서 70년대 어디 그 영국이나 뉴욕의 어디로 이렇게 떠나는 듯한 그런 느낌이 들었던 곡입니다. 오랜만에 들어봤네요. 알바트로스.
2: 플리트 두맥이 이제 뭐 70년대 그 1975년 미국으로 건너간 이후에 셀프 타이틀 앨범으로 어 본격적인 이제 상업적 전성기를 맞이하게 되고 루머스로 정점을 찍고 나서 80년대까지 이런 그 성공적인 상황이 이어져요. 그래서 우리나라에서도 80년대 그리틀 라이스라는 곡이 라디오에서 꽤 많이 나왔었죠. 많이 나왔죠? 네. 네그 스티븐 닉스의 그 낭낭한 목소리. 그렇죠. 네. 이런 말이리감성 네. 네. <웃음> 그래서 참 여러 면에서 이제 그 재미있는 팀이기도 하고 이 팀을 거쳐간 멤버들의 어떤 음악 색깔, 역량에 따라서 또 결과물이 그대로 또 반영이 되기도 하고. 네. 그 리틀라이스를 준비할까 하다가 오늘 마지막 곡으로 어~ 아무래도 그냥 아예 옛날로 가는 게 나을 것 같아서 음. (1972년도) 작품을 하나 준비했는데 이게 이제 평론가들이 못된 거예요 꼭 알려진 음악을 다 틀진 않아요
0: 왜냐면 이제 그러면 이제 존재의 의미가 별로 없다고 보는 거죠
2: 예뭐좀 아 어필이라도 해야죠 이렇게 <웃음>
0: 자, 그래서 오늘 끝곡 어떤 곡 네. 준비했습니까? 그래서
2: 뭐 요즘 같은 또 이런 날씨에도 또잘 어울리는 음악이고 굉장히 폭관한 작품인데 음. 'Sentimental Lady'라는 곡이에요. 'Sentimental 이, Lady'. 이, 이 당시에 이제 그 기타리스트로 몸담고 있던 밥 웰치가 작곡하고 노래까지 불렀던 작품인데 어, 나중에 이제 77년에 이 플리트로맥 탈퇴하고 솔로 앨범을 내거든요. 근데 거기에도 이 새로 이 곡을 녹음을 해서 발표를 하는데 그 곡이 또 성공을 거둡니다. 음, 네. 재밌는 게 거기에 믹 플리트우드, 크리스틴 맥비, 또존 맥비 이 멤버들이 그냥 그대로 참여를 해요. 세션으로. 네, 세션으로. (웃음) 네, 어쨌든 오늘은 72년도 플리트우드 맥 버전으로 아주 아름다운 곡, 센티멘탈 레이디 준비했습니다.
0: 자, 플리트우드 맥의 센티멘탈 레이디 들으면서 김경진 평론가는 작별하겠습니다. 내일도 또 음악 이야기 준비를 해서 한 시간 동안 나눠주시길 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자 저도 이곡 들으면서 작별 인사 드리겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다